0: Programa Exercício Físico e Ciência.
1: Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Geralmente não falamos tanto de esporte aqui no podcast... E falamos bastante, muito, na verdade, de modalidades de exercícios físicos. Até pelo nome desse podcast. Mas hoje a conversa muda um pouco devido, a, primeiro, a presença da psicóloga e pesquisadora Marion Gotardo, que é minha colega de laboratório, inclusive. Tem graduação em psicologia e mestrado em ciências do movimento humano. Mas também porque ela publicou um interessante artigo sobre treinamento mental no esporte e aí o tema de hoje no Exercício Físico e Ciência é treinamento mental. Marion, seja bem-vinda. E aí já começa com uma questão que é, o que, que é esse treinamento mental?
0: Oi, Fábio. Olá a todos que estão nos ouvindo. Eu queria agradecer o convite, o espaço e dizer que eu estou super feliz em participar desse podcast. Sabe que existe uma discussão interessante em cima desse termo? Porque na literatura, a gente encontra diversos sinônimos, como treinamento de habilidades psicológicas, treinamento cognitivo, até, de uma forma mais complexa, uma preparação psicológica, né? Como sinônimo de treinamento mental. Mas eu entendo que o treinamento mental faz parte da preparação psicológica. O que quer dizer que ele é um dos componentes, né? Preparação psicológica seria algo mais complexo mesmo. Mas para quem estiver nos ouvindo possa nos entender, treinamento mental pode ser entendido como uma prática de técnicas que visa desenvolver e aprimorar habilidades mentais, emocionais, comportamentais e sociais de atletas e de pessoas comuns, né? praticantes de exercício físico, pessoas que não praticam, enfim, essas habilidades qualquer ser humano pode desenvolver. É, e pode ser motivação, atenção e concentração, autoconfiança, comunicação, a liderança. Isso são habilidades psicológicas que a gente desenvolve no treinamento mental. E aí nós temos as técnicas né, que nos ajudam a desenvolver isso. É, por exemplo, o controle de ativação, a visualização, o estabelecimento de metas, etc., isso tudo a gente faz, né? a gente desenvolve para aumentar as chances de um atleta, de uma equipe ou de um praticante de exercício físico alcançar o seu nível máximo de desempenho, mesmo em condições de estresse, de pressão. Né? Então, é basicamente preparar a sua mente para todos aqueles estímulos que tu vai vivenciar durante uma prática esportiva, uma competição e até mesmo uma entrevista de emprego.
1: E aí, como que esse treinamento mental pode ajudar no esporte ou no exercício?
0: Vamos considerar, então, que o treinamento mental envolve o desenvolvimento de habilidades psicológicas. Então, se houver uma prática planejada consistente, a tendência é que melhore o desempenho físico e psicológico incluindo a concentração, a confiança, o controle de ansiedade, o controle sobre as respostas emocionais de uma forma geral. Né? Isso o Weinberg e Gold já diziam desde a primeira edição do livro Fundamentos da Psicologia do Esporte e do Exercício, que, se não me engano, a primeira edição é de 2001, né? Então, o atleta ou o praticante de exercício, ele aprende novas formas de lidar com essas situações, sejam situações estressantes ou não. Né, pressão por resultado, pressão da torcida, ansiedade pré-prova, e também ajuda no processo de reabilitação e recuperação. Vai ter mais engajamento, aderência, a motivação nesse processo de tratamento, né, por exemplo. E o mais interessante para quem pratica um exercício físico, não necessariamente seja um atleta, é que o treinamento mental, a preparação psicológica, pode ajudar a atingir maior prazer maior satisfação ou até o melhor desempenho com melhores resultados. Então, tem vários benefícios aí do treinamento mental.
1: E o artigo, recentemente publicado, vocês buscaram na literatura os efeitos do treinamento mental aplicado a atletas de esportes de combate e publicaram em uma das revistas mais notórias em psicologia do esporte. Inclusive, dou meus parabéns aqui para a Marion, mas também para os demais autores. E aí, conta pra gente como que foi e o que, que esse artigo nos mostra.
0: Ah, esse artigo tem história, viu? E eu acho que é legal contar como foi um processo de construção, como que foi, né? Eu, eu, esse processo de construção desse estudo, porque ele não surgiu do nada, né? Não foi uma conversa, assim, de, de laboratório e surgiu. Na verdade, é assim, se eu tiver tempo aqui para contar, eu vou compartilhar com vocês. Eu entrei no LAP, o um Laboratório de Psicologia do Esporte do Exercício da UDESC, por o convite do nosso colega Rodrigo Batalha. A gente trabalhava na mesma assessoria de qualidade de vida aqui em Florianópolis e ele sabia do meu interesse em ser pesquisadora na área de psicologia do esporte. E aí ele me fez o meio de campo com, com o nosso orientador, o professor Alexandro. Então, para tentar a vaga de mestrada, eu iniciei como um aluno especial. E a disciplina que eu cursei foi disciplina de psicologia do esporte. Uma das avaliações dessa disciplina era ter um projeto de artigo de revisão. E pela proximidade que eu tinha com o Rodrigo, que tem bastante experiência nos estudos das lutas e também pelo interesse em aprofundar os meus conhecimentos nos esportes de combate, o professor Alexandre sugeriu que a gente juntasse psicologia e lutas. Né? E a gente pensou em intervenção psicológica. E aí começaram os esboços, as leituras, as tentativas de busca, ver o que, que já tinha na literatura... É, e acho que é bem válido falar que o processo de revisão sistemática não é fácil. Né? Ele não é rápido, ele demanda muito tempo, muita energia. Enfim, então, ao longo das leituras e das discussões com o nosso orientador, a gente percebeu que intervenções psicológicas estava muito amplo e que a gente precisava delimitar esse termo. Até mesmo pensando numa futura publicação e no meio do esporte treinamento mental, soa mais atrativo né, do que intervenções psicológicas, e os estudos também estavam mostrando isso. É, no meio disso, eu escrevi meu projeto de mestrado, que era sobre intervenções psicológicas em artes marciais, e aí entra outra discussão, né, que mais para frente eu fui entender essa diferença entre lutas, artes marciais e esportes de combate. E nesse caso, o esporte de combate atendia bem mais né, ao que a gente queria. Porque existe uma discussão, que eu não tenho propriedade para falar, mas que algumas lutas não são consideradas artes marciais. E para algumas pessoas ela é né, considerada. Então, facilitou a nossa busca, o nosso entendimento, é, usar esportes de combate. Aí eu entrei para o mestrado, né, eu precisava finalizar o que eu tinha começado e queria muito publicar esse estudo. Nisso, o Batalha precisou se afastar e eu pedi ajuda do Leonardo Vidal que também é pesquisador no LAP, e é autor junto comigo nesse estudo, né? Ele manja muito de esporte de combate, ele é preparador físico, é faixa preta de jiu-jitsu, e um baita pesquisador, né? Então, é, tu sabes, né, Fábio, tens alguns estudos com ele, e aí a gente juntou a fome com a vontade de comer, né, ele é super experiente em revisão sistemática e esposa de combate e eu psicóloga iniciando a pesquisa científica. Eu não lembro se eu mencionei, mas isso tudo aconteceu em 2019. E aí em 2020, eu não sei precisar exatamente o mês, mas em 2020 é que a gente conseguiu uma, uma versão final, né, desse, desse artigo. Nós enviamos para duas ou três revistas tops, né, um fator de impacto alto, mas elas foram recusadas. Infelizmente, isso acontece, né, o... e o tempo foi passando, os dados foram ficando um pouco desatualizados, mesmo que por pouco tempo, mas uma revisão sistemática, ela precisa ser atual, né, porque novos estudos estão sempre surgindo. Enfim, é, a gente teve que atualizar a busca para atualizar os dados e em 2021 tínhamos um estudo mais recente, e aí tentamos nessa revista Psychology of Sport and Exercise. Foi para revisão algumas revisões até, né? Não foi de primeira e voltou. É, a gente ajustou e finalmente ela foi aceita e a gente conseguiu publicar. E agora em 2022 está publicado, né? Agosto aí bem recente. E eu compartilho essa história com vocês porque <risos> acho que é interessante a gente saber dos bastidores, né? Saber que não não é tão simples assim. E depois de pronto ainda tem bastante caminhada. Mas então, falando do artigo, o, o estudo teve como objetivo investigar os efeitos do treinamento mental aplicado a atletas de esportes de combate por meio de uma revisão sistemática. O que, que a gente considerou esportes de combate e quais foram os descritores que a gente utilizou na busca? Artes marciais, artes marciais mistas, luta livre, luta greco-romana... Luta livre, estilo livre, judô, jiu-jitsu brasileiro, jiu-jitsu, karatê, taekwondo, boxe, muay thai e kickboxing. Esses foram os termos para esportes de combate. E o que, que a gente considerou treinamento mental? Foram os termos é, voltados para técnicas e intervenções psicológicas. Então... A gente usou intervenção psicológica, protocolo de intervenção psicológica, estratégias psicológicas, estratégias mentais, habilidades mentais, treinamento cognitivo, prática mental. A gente utilizou yoga, mindfulness, treinamento psicológico, terapia cognitivo-comportamental. É uma infinidade de termos para quê? Para que a gente conseguisse alcançar o máximo de artigos possível. Porque a gente já sabia, pelas buscas anteriores, que teriam poucos estudos sobre isso. E aí nós encontramos, no final, né, de todo aquele processo de seleção de estudos, nós encontramos 21 artigos que atenderam aos critérios pré-estabelecidos, né, de inclusão, exclusão. E aí esses 21 artigos foram incluídos na revisão. Então, a, as conclusões que a gente tira são a partir dos dados desses 21 estudos. É, o número de atletas que participaram dos estudos foi 417, ou seja, 417 indivíduos passaram por algum treinamento mental. Dois estudos investigaram apenas atletas do sexo masculino, dois é, incluíram atletas de ambos os sexos e cinco não especificaram o sexo dos atletas. E a média de idade dos atletas foi entre 18 e 40 anos. Quanto à modalidade, a gente encontrou estudos com Karatê, com Judô, Taekwondo, Luta Livre, Kickboxing, Jiu-Jitsu Brasileiro, MMA, Wushu e Taekwondo. E o nível dos atletas variou bastante, né? Desde atletas de elite... É, atletas internacionais, semiprofissionais, universitários. E um, o que também acaba um pouco dificultando no final esses é, o, agru o agrupamento dos resultados, né? Porque são modalidades diferentes, uh, atletas com características diferentes e intervenções diferentes. Mas é uma diversidade que pode ser vista como um, um ponto positivo também pela variedade né, de de estudos. Uh, em relação às intervenções psicológicas, foram encontradas diferentes tipos de denominações, mas o treinamento de habilidades psicológicas foi o modelo mais aplicado em atletas de combate, incluindo principalmente técnicas de imagens mentais e diálogo interno. E essas técnicas podem ser utilizadas individualmente, né, só elas separadas ou combinadas, que também trouxeram resultados bem interessantes. É, finalmente, né? o que, que nos mostra esse estudo? São 21 estudos e eu não consigo apresentar todos os resultados aqui, nem é a minha intenção. Mas é, o que, que é interessante a gente saber é que todos os estudos relataram algum benefício do treinamento mental, seja um benefício no desempenho físico ou na melhora das variáveis psicológicas. É, a gente encontra resultados na melhora da ansiedade, na melhora do humor, na autoconfiança, no equilíbrio emocional e no relaxamento. E assim, é, a gente conseguiu concluir que os esportes de combate, que são modalidades, né? é uma modalidade que exige muito mentalmente, ela pode se beneficiar do treinamento mental, desde a preparação, a competição até a recuperação. E claro, o estudo tem limitações, a gente aponta a necessidade de futuros estudos, porque... A gente nunca dá conta de tudo e sempre pode melhorar, né? Mas o que chama atenção, principalmente, é a pouca produção científica da área. né? Isso demonstra também pouco investimento da preparação mental dos atletas de esporte de combate. E o que é curioso é que é um, uma modalidade que vem crescendo, vem ganhando visibilidade. Né? Vocês têm um artigo sobre sobre isso, né, Fábio? Sobre as medalhas nas, nas Olimpíadas de Tóquio. E há é pouco investimento, infelizmente, ainda. E, e isso acaba refletindo na, na produção científica. Então fica um alerta para que a gente consiga produzir mais conhecimento, que a gente consiga também investir nesses profissionais da psicologia, né? Para intervir, para trabalhar essa preparação psicológica e buscar mais saúde mental, buscar mais satisfação, buscar mais melhores desempenhos né, para esses atletas e também para os praticantes de de lutas e os praticantes de atividade física como um todo.
1: Marion, muito obrigado, espero que continue aí, né, produzindo conhecimento e também na prática clínica e trabalhando com a arbitragem no futebol, que eu sei que é um negócio que você gosta, e muito sucesso para você.
0: Fábio, eu agradeço demais a oportunidade, eu espero ter respondido as tuas perguntas, e claro, quem tiver interesse ou quiser mais detalhes dessa pesquisa e dos estudos que estão incluídos nessa pesquisa, Pode acessar o estudo, que está disponível. Eu acho que a gente pode deixar aqui, né, essas informações. E eu agradeço mais uma vez essa, esse espaço, essa oportunidade de divulgar esse trabalho, de falar um pouquinho sobre a psicologia do esporte. Um abraço, Fábio, e sucesso!
1: Galera, esse foi mais um Exercício Físico e Ciência. Lembrando que todos os nossos programas você encontra no Spotify, no Google Podcast, na Amazon Music, na Apple Podcast e também no YouTube. Um abraço e até a próxima! Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski.